0: Más de uno, en Onda Cero. Como se nota que, que esta semana no está el jefe, eh? que Alberto Parisi siempre aprovecha para rimar las asco a su sardino, eh? Yo ya venía, venía pensando seguro que Parisi habla de agujeros negros. Alberto, que sí, hoy toca, ¿no? Agujeros negros. O, ¿no? Hola, Begoña, buenos días. <risa> buenos días de nuevo, <risa> sin placer tenerte aquí. Pues, pues, no, no. ¿Cómo pues, va?
1: Parece, parece que es como mi monotema los agujeros negros, pero no. Hoy, hoy no tocan agujeros negros. Vale. Hoy no nos vamos al espacio, de hecho, hoy vamos a hacer todo lo contrario. Hoy ya lo acabamos de hacer un poco de spoiler antes. Sí. Nos vamos a ir al mundo de lo muy pequeño y vamos a hablar de partículas, no ah.
0: subpartículas de partículas. Vale, vale. O sea que no son agujeros negros, pero casi, casi.
1: Ah, bueno, no, no sé yo si se parecen mucho a las dos cosas. Bueno, se, se parecen en que a los físicos teóricos nos Entonces, gustan,
0: eso, eso sí que es claro, verdad. Pues ya está.
1: Pero tengo que decirte que tengo una excusa para hablar de esto O sea, no es simplemente porque a Alberto le gustan eh, Porque es que hace un par de semanas El CERN anunció El CERN, ya sabes, el, la, el laboratorio de física de partículas Que hay en Ginebra, en Suiza eh, Anunció que había descubierto una partícula nueva Y eso me ha llevado a preguntarme La siguiente cosa eh, El gran acelerador que hay en el CERN, que se llama LHC Ya lo he dicho Santi, y que lleva funcionando Desde 2010 ¿Cuántas partículas dirías que ha
0: descubierto? Contando
1: esta última Que se anunció hace un poquito
0: pues no sé, muchas, ¿no? ¿Seguro? O a lo mejor ninguna. Las preguntas <risa> bueno, ninguna, del no. trivia que la respuesta es una o ninguna, a saber. No sé, una bueno, seguro pues, que sí. Claro, Una seguro famosa. que sí. Claro, pero el resto no
1: tengo ni idea. Pues la realidad no se parece mucho al Trivial porque uh-huh. la respuesta es 61. Es oh. un número cualquiera. Con esta última, 61. 61. Wow. Pero es lo que tú dices. En realidad, solo una de ellas se hizo famosa de verdad, uh-huh. que es el Bosón de Higgs, que si se acuerdan nuestros oyentes, los que f- no fueran muy jóvenes en aquella época, eh, fue portada de todos los periódicos en el año 2012, ¿no? Sí. El, y las otras 60, las que no son el Bosón de Higgs, pues como que como que hemos pasado un poco de ellas, las pobres, nos uh-huh. han dado igual, ¿no?
0: Pero con agujeros negros tiene que ver porque decían que iba a provocar un agujero negro, ¿no? Y que nos iban a comer a todos. Y nos iban a ir ah, a la tierra, bueno. a saber dónde. Pero una cosa, Alberto, ¿qué significa en exactamente...? En realidad, déjame, sí. déjame que
1: haga un comentario. Super breve, ese, ese Esa idea de que se podía generar un agujero negro Está muy refutada Por el hecho de que colisiones parecidas A las de este acelerador Ocurren en las estrellas Ocurren en la atmósfera de la Tierra uh-huh. Y no se forman ahí agujeros negros uh-huh. y, y, la, y además la Tierra lleva existiendo mucho más tiempo que el acelerador Entonces, eh, eso Aunque fue una cosa que preocupó a algunas personas Eso enseguida se descartó
0: Claro, es que era un año uh-huh. para preocuparse <risa> <risa> Y Alberto, vamos a ver una cosa ¿Qué significa exactamente descubrir? Una partícula. La hacen una foto. ¿Esto cómo funciona? Bueno,
1: pues eh, en realidad lo que significa es detectarla por primera vez. ¿Vale? O sea, Ajá. quiero decir, por ejemplo, imagínate que la partícula estuviese dentro de un vaso de agua o dentro de la mesa que, sí. que yo tengo delante. Pues consistiría en eh, separarla de todo lo demás y sí. que un detector te dijera: Pues mira, aquí está la partícula. Eso sería haberla descubierto. Sí. Eh, pero. Hay un pequeño detalle, que es que las partículas del LHC, las de los aceleradores grandes como este, uh-huh. son más puñeteras que eso, porque no están en la materia normal. O sea, no basta con coger un trozo de materia y romperlo para encontrarlas, ¿no? Ya. De hecho, por mucho que yo parta en trocitos una hoja de papel, pues no voy a encontrar en esa hoja de papel ni un bosón de Higgs, ni un pentaquark, ni ninguna cosa de estas.
0: Entonces, ¿dónde están?
1: Bueno, pues eh, estar no están en ningún sitio y, right. y, y la razón es la siguiente Que es mm. que todas las 61 partículas Que ha descubierto el LHC son inestables Todas se crean y al cabo de muy poquito tiempo se mueren Se desintegran en otras partículas que son más estables ¿no? Entonces, para descubrir una partícula como esta En realidad, primero has de fabricarla El proceso es en dos pasos Primero la fabricas Y luego ya aprovechas el poquito tiempo que se mantiene con vida Para que tus detectores te digan Aquí está Y entonces ya la has descubierto
0: entonces, ¿Y cómo la fabricas? ¿Cómo fabricas una partícula? Mm, pues me alegro Me alegro de que me hagas oh, esta pregunta por sí, Porque
1: eso nos permite hacer un viajecito Agárrate ah. porque nos vamos a ir al CERN Vámonos, venga wow. Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. Eh, Le puedes escribir a nuestros siguientes lo que estás viendo y así no, no les cuento yo todo que yo ya más vale, o menos conocía este lugar. Un logo. poco de
0: mareo, pero vamos a ver. Está, estamos. <risa> tengo delante eh, un pasillo, Ajá. vale, muy largo, muy largo, eh, sí. que se pierda a lo lejos de lo, de lo largo que es. Fíjate sí es el largo. Sí, Fíjate
1: que hace eco y todo.
0: Claro, Y aquí a nuestro lado hay un tubo. Muy gordo, muy mm. gordo, <risa> lleno de cables, de aparatos. ¿Tú estás seguro que aquí podemos estar a, a, a Yo creo que no, ¿no? ¿Te a ver, sí, sí,
1: no, no, no te preocupes que he sacado todos los permisos radiofónicos ah, y bueno. de hecho, cuando seguro que no se podría estar es si el aparato estuviera en marcha porque las partículas que irían por ahí dentro emitirían radiación y eso sería malo para nuestra salud. Ya. Pero ahora mismo el aparato está parado, no se enciende hasta septiembre de este año, así vale. que no hay ningún peligro.
0: ¿Y entonces el acelerador es esto, este tubo? Está... Sí señorita, ¿Sí, dónde estamos, ¿Sí? ¿Ah?
1: Este este tubo, o sea, este pasillo en el que estamos ¿Sí? es por donde pasa el acelerador y el acelerador es este tubo de más o menos un metro que mide 27 kilómetros, lo que ha dicho, bueno 26,7 vale, para, para vale. que Santi no se enfade. 26,7 <risa> vale. sí. eh, y dentro de este tubo, pues hay protones que se mueven a toda velocidad, que se mueven casi casi a la velocidad de la luz.
0: Y Alberto no te lo tomes a mal, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué hacer girar <risa> protones a la velocidad de la luz? ¿Qué necesidad? Pues
1: precisamente esta pregunta me gusta mucho Porque es la respuesta a lo que tú preguntaste antes Hacerlos girar a esta velocidad Sirve para fabricar nuevas partículas De hecho, la idea de un acelerador como este Es convertir la velocidad De estos protones que están girando ahí muy rápido En partículas nuevas Y para que lo entiendas Solo hay que utilizar una formulita que seguro que te suena Que es E igual a MC cuadrado
0: La de Einstein, claro claro.
1: La de Einstein, efectivamente Esa fórmula, ¿qué nos está diciendo? Pues nos dice que podemos transformar la energía, la E en masa, la M Y que de hecho la C cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado Que es un número muy grande Y eso por lo tanto nos dice que en cualquier pequeño trocito de masa Hay una gran cantidad de energía O que nos hace falta mucha energía Para construir un trocito de masa muy pequeño ¿no? Entonces en un acelerador de partículas Lo que hacemos es dar muchísima velocidad a las partículas Para que tengan mucha energía en forma de velocidad En forma de energía cinética Y después las hacemos chocar Y en esos choques hay una parte de la energía Que se transforma en masa Así que ahí aparecen todo tipo de cosas Aparecen, bueno, entre, entre, entre ellas Las 61 partículas, estas que viven muy poquito mm. Y lo que hacen es aparecer Se mueven un poquitín y enseguida se desintegran
0: Wow, qué pena no verlo, ¿no? No poder verlo ¿Y cómo aparecen las partículas de la nada? Bueno, de la energía, no de la nada ¿qué?
1: Bueno, 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 espera un momento Si sí. lo que quieres es verlo, estamos sí, en la radio quiero. Y podemos verlo
0: bah, Porque bien.
1: te puedo llevar a ver las partículas A ver, agárrate a mí, agárrate Agarro. a subir Vamos a subirnos a un protón
0: Vamos a subirnos a un protón, venga Venga, va Madre Vale, mía. ya estamos. Eh, vale. En el protón? Es el protón? ¿Qué te parece? Es que parece una especie de nube. Es como agárrate, 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 agárrate la nube que va a ponerse en marcha. Vale. ¡Alberto! ¡E- ¡Que esto va muy rápido! Pues esto no es nada.
1: Solo vamos al 99% de la velocidad de la luz. Tú espérate a que coja de verdad velocidad!
0: ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Esto pasa muy rápido!
1: ¿Qué ha sido ese silbato?
0: No lo sé, no, espera, alguien, ah, una mano ha parado. Nos ha parado una mano. Ah,
1: nos ha parado, sí, sí porque ¿por nos ha parado.
0: ¿Por qué? No lo sé, ha salido un brazo de la nada y nos ha parado. <risa> A ver, a ver, a ver, ¿qué
2: hacen ustedes aquí a esta velocidad? Esto es una pista para protones, no para personas.
0: Oh, oh, uy,
1: Francis, hombre, ¿qué tal? Bueno, pues, pues aquí nada, dando una vueltecilla radiofónica eh, así muy bien.
2: Pero Alberto, tú sabes la que te puede caer. Como los del Ser Enteres, de que os habéis colado dentro del acelerador y encima a velocidades
0: ultra relativistas. Pero Alberto, ¿de quién es esta voz? A mí este señor me suena.
1: Eh, Te suena y es normal que te suene porque porque es un eh, habitual de este programa Es, Es nuestro invitado de hoy, es Francis Villatoro Que es profesor en la Universidad de Málaga Y que es divulgador en su blog muy recomendable Que se llama La Ciencia de la Mula Francis Y además es una muy buena persona Que seguro que no le va a decir nada a la gente del CERN De que nos hemos metido dentro del acelerador
0: Bueno, bueno, ya me lo pensaré bueno No, pero Francis, hola, buenos, buenos días señor Francis que, <risa> Buenos días, que, usted sí, que nos Siempre, ha, parado como si fuera un siempre político. ha sido muy simpático y muy muy entrañable Y, y porque, claro, va, vamos a hablar del tema realmente que interesa, ¿no? Esto de la velocidad nuestra Porque hay tant, tantas, tantas partículas diferentes Si son las, las piezas de las que están hechos todo lo demás, ¿no debería haber solo unas pocas? Bueno, lo lo primero, debemos decir que hay
2: dos tipos de partículas. Las partículas compuestas, que están hechas de otras partículas, y las partículas elementales o fundamentales, que no están hechas de nada, que digamos que están hechas de sí mismas. Eh, En la primera mitad del siglo XX se pensaba que todas las partículas eran elementales, Pero ya en la segunda mitad del siglo XX se desveló que muchas eran compuestas, sobre todo a finales de la década de 1960. Las que creíamos que eran elementales han resultado eh, que son compuestas. Luego podría ocurrir que muchas de las que ahora pensamos que son elementales en un futuro acaben siendo compuestas
1: de hecho, si, si queréis, eh, perdona que, que te interrumpa, eh, no. si podríamos imaginarnos las partículas estas compuestas como si fuesen átomos ¿no? Eh, los átomos están formados por electrones que están alrededor de los núcleos atómicos, bueno, pues una partícula compuesta es una especie de átomo, entre comillas, pero no está formada por electrones y por núcleos, sino por otras cosas, de hecho la enormísima mayoría están formadas por unas cosas llamadas quarks y gluones, ¿no? pero son como una especie de atomitos más pequeños todavía ¿no? Ah,
2: sí, así la, la idea de que de debería haber pocas partículas elementales parece muy, muy razonable, ¿no? pero aún no sabemos el porqué. Por un lado tenemos, como acaba de decir Alberto, los quarks, que sienten la interacción fuerte, y por otro lado los leptones, que son las partículas que no la sienten. La interacción fuerte tiene otras partículas elementales asociadas, que se llaman gluones. Uh-huh. Como ha comentado Alberto hace un momento, la interacción Fuerte, es tan fuerte que los quarks y gluones solo pueden existir dentro de partículas compuestas. Igual que hay muchos tipos de átomos, que son los elementos químicos, también hay muchísimas partículas compuestas de quarks y gluones. Por ello, la mayoría de las partículas descubiertas en el LHC son compuestas, que solo, eh, realmente, solo se ha descubierto una única partícula elemental, como ha comentado Alberto, que es el famoso bosón de Higgs.
0: Claro que por eso fue eh. tan famoso, ¿no? Claro. Digo yo, ¿no? Porque salió en todos los periódicos, nos acordamos. ¿Por qué fue tan sonado su descubrimiento, Francis?
2: Bueno, el, el Higgs es una pieza clave en la teoría que describe las interacciones entre partículas elementales. Uh-huh. Esta teoría se llama modelo estándar. Algunas de estas interacciones requieren que las partículas eh, tengan masas muy grandes. Pero el uh-huh. modelo estándar está como pidiendo a gritos que las partículas no tengan masa. Por tanto, o el modelo estándar era completamente erróneo o había un mecanismo que le diera masa a las partículas. El Higgs introduce este mecanismo. Así su descubrimiento se consideraba imprescindible para entender por qué el modelo estándar es como es. Uno de los objetivos más destacados del colisionador LHC era descubrir el bosón de Higgs. Tras acumular datos de colisiones entre el año 2010 y el año 2012, eh, se anunció a bombo y Platillo su mm. descubrimiento. Para mucha gente, eh, sin lugar a dudas, el Higgs completó el modelo estándar.
1: Y yo, y yo añadiría que tuvimos suerte, porque realmente lo descubrimos muy pronto. O sea, quiero decir, estuvo dos años funcionando y ya se descubrió. Podría haber tardado mucho más. O sea, podríamos haber estado ahí diciendo, bueno, hemos construido este acelerador para esto y, y resulta que no estamos encontrándolo, ¿no?
0: Pero, pero si no existiera el bosón de Higgs, eh, ¿las cosas que nos rodean no tendrían masa? Uh.
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta, Begoña. Hmm. Y la respuesta es que sí que no. Eh, el mecanismo de Higgs oh. dota de masa a las partículas <risa> elementales. Sí. Partículas como el electrón y los quarks. Pero las partículas compuestas, como el protón y el neutrón, que se encuentran en los núcleos de los átomos, adquieren masa básicamente por otro mecanismo. La masa de un átomo es un poco más pequeña que la suma de las masas del núcleo y de los electrones. La razón es que la energía que une a electrones y núcleos es negativa. El caso del protón es todo lo contrario. La energía que une a los quarks es positiva, con lo que la masa del protón es mayor que la suma de las masas de los quarks. Los gluones no tienen masa. De hecho, esa energía es mucho mayor que la masa de los quarks. Así que la mayor parte de la masa del protón es en realidad energía. Solo una pequeña parte viene dada por la masa de los quarks. Aún así si, es si me muy dejas, importante Francis... que exista esa pequeña masa de los quarks, porque si no existiera no se ligarían formando el protón. Sí, Alberto. Hmm.
1: Sí, no, yo yo siempre hago el comentario de que, en realidad, la masa... Eh, bueno, la masa no sabemos lo que es Si tenemos que hablar así filosóficamente Pero en el caso del protón La masa del protón es energía vista de muy lejos O sea, tú ves el protón de muy lejos Y dices, bueno, pues sí, tiene masa no sé qué Pero luego lo ves de cerca Y te das cuenta que son todo quarks y gluones Moviéndose muy rápido Y que esa masa en realidad es energía cinética Energía potencial Energías que, que están manteniendo unidas esas partículas ¿no? Entonces, como que hay una cuestión de escala Que cuando lo ves de muy lejos te parece una cosa Cuando lo ves de cerca, pues resulta que te das cuenta De que es un poco distinto
0: Vaya, ¿Y, y, ¿y cuántos quarks hay dentro de un protón o un neutrón? ¿Lo sabéis? ¿Se sabe? Bueno, los protones y los
2: neutrones están formados básicamente por tres quarks unidos por gluones Estos quarks se llaman quarks de valencia Nuestros oyentes recordarán que las propiedades químicas de los átomos dependen de sus electrones más externos, llamados electrones de valencia los electrones más cercanos al núcleo no influyen en la química, pues con los potro- protones y neutrones pasa algo muy parecido. Vistos desde fuera, como ha dicho Alberto, muchas de sus propiedades se pueden entender como si estuvieran formados solo por tres quarks. Sin embargo, cuando estudiamos el interior del protón, vemos que en realidad los quarks de Valencia están nadando en una especie de mar de gluones y de otros quarks algo así como que desde fuera están ocultos y estos eh, este mar de glones y quarks no influye en las propiedades que vemos desde el exterior
1: y de hecho ese, ese mar es un poco eh, el que contiene parte de esa energía que forma la masa del protón ¿no? o sea digamos tienes tres quarks muy ligeritos nadando en una especie de mar lleno de energía que al final cuando lo ves de muy lejos dices ah esto pesa pero en realidad es energía todo eso
0: y, y no sé hay partículas que tienen un número diferente de quarks en vez de tres pues yo que sé dos Cuatro, por decir un número
2: Sí, eso se sabe ya desde hace mucho tiempo que hay partículas eh, compuestas que están formadas por dos quarks que se llaman mesones Ajá. se observaron por primera vez en los rayos cósmicos en el año 1947 y desde entonces se han observado muchísimas más de hecho el EHC por ejemplo ha descubierto unos 20 nuevos mesones Ajá. la idea de que podrían existir partículas compuestas de más de tres quarks de Valencia eh, pues es una idea que ya surgió a finales de la década de 1960 junto con la teoría de los quarks y que realmente no se tomó muy en serio hasta 1976 eh, en este, a este tipo de partículas desde entonces se les llama tetraquarks si tienen cuatro quarks de Valencia, pentaquarks si tienen cinco y así sucesivamente durante décadas no se sabía si existían estas partículas los primeros indicios aparecieron ya en este siglo, en los primeros años de 2000, eh, gracias a varios aceleradores especializados en mesones pesados. Por ejemplo, Bell, que se encuentra en Japón, o BaBar, mm. que se encuentra en Estados Unidos. Estos mm. colisionadores ofrecieron los primeros indicios de un tetracuar que se llama X3872, estos indicios surgieron en el año 2003 3872 es la masa de este tetraquark, aproximadamente cuatro veces la masa del protón eh, esta partícula tuvo que ser confirmada de forma independiente eh, por los experimentos del LHC y se logró en el año 2012 esto se consideró un gran éxito se consideró la gran culminación de una búsqueda muy larga desde mediados de los 70 Pocos años después, en el año 2015, se descubrieron los primeros pentacuores, que ahora se escriben como PC de pentacuores, el 4380 y el 4450. Desde entonces el LHC ha descubierto otras 25 partículas de tipo eh, multiquore. Hasta ahora no se ha encontrado o sea que... ningún hexacuore, por ejemplo.
1: O sea que este es, es uno de los grandes éxitos del acelerador, ¿no? O sea, no, no solo el bosón de Higgs, sino también el haber confirmado la existencia de estas partículas que tienen muchos quarks en su interior, ¿no? Que, que antes pues no estábamos seguros si existían o no.
2: Exactamente, ha sido un gran hito histórico. Lo que pasa que todavía no ha recibido el galardón del premio Nobel ni, ni muchos grandes uh-huh. galardones. Es posible que lo acabe recibiendo en los próximos lustros.
0: Uh-huh. Alberto comentaba: eh, pues eso, que la primera, el primer descubrimiento fue eh, en el CER fue el, el bosón de Higgs. Pero eh, uh-huh. comentaba Alberto al principio del, de esta hora que tenemos el último descubrimiento, que es el, el descubrimiento número 61. Uh-huh. ¿Y, y, y, y qué? ¿cómo es? ¿Cómo es él?
2: Bueno, realmente es una partícula fascinante sí. eh, eh, Por primera vez hemos descubierto Un nuevo tipo de partícula Una partícula que no tiene Compuesta, que sí. no tiene Quartz de valencia, sino que tiene gluones De valencia ¿Onda, solo gluones? Eh, eh, Este wow. tipo de partículas sí. Eh, sí. Se llaman glubolas porque son como bolas de gluones. ¿Glubones? Y son. Eh, no. Estas glubolas eh, pueden tener un cierto número de gluones. Lo que se ha descubierto es la primera partícula, la primera glubola, con tres gluones de valencia, que se llama Oderón, porque en inglés od. ODD significa impar, un número impar. Uh-huh. Esta partícula, como los tetracuors y los pentaquores, fue predicha en la década de los 1970, pero no se ha podido observar hasta ahora. El oderón ha sido observado por un detector relativamente pequeño que tiene el LHC, que se llama Totem que estudia las colisiones elásticas entre los protones. A diferencia de las colisiones que ha contado Alberto, en las que los protones chocan y como que se desintegran formando nuevas partículas, su energía se transforma en nuevas partículas, aquí lo que tenemos es un choque como de dos gotas de agua, ¿no? como un beso entre dos gotas de agua, y se forma un pequeño puente entre esas eh, dos gotitas de agua, que son eh, los dos protones, y ese puente lo interpretamos como una nueva partícula, esa partícula formada por gluones, que es el oderón.
0: Qué
1: curioso ah, A que... mí me parece súper guay esa idea O sea, la, la idea de que eh, las partículas no solo son entes eh, totalmente independientes Sino que a veces uno puede detectar una partícula en el instante en que otras dos partículas están rozándose Y están intercambiando energía, están intercambiando cosas ¿no? y, y estas glubolas, eh, bueno, no sabemos si también existirán en ámbitos, eh, digamos, independientes Pero se han descubierto por ahora en este, en este tipo de interacciones, está muy bien
0: Y ahora la pregunta tonta que me hago yo. ¿Todo esto a nivel práctico para qué sirve? ¿Tendrá una utilidad en el futuro? Entender el el universo a alta
2: energía es eh, muy relevante eh, desde el punto de vista de la ciencia básica, de la Mm. ciencia no orientada a aplicaciones. Estas partículas, como ha comentado Alberto, son partículas eh, extremadamente inestables cuya vida media es muy muy corta, no estamos hablando de, de partículas que vivan un microsegundo o, o un pico segundo estamos hablando de partículas que viven muchísimo menos ¿no? sectosegundos o sea, son canti- eh, tiempos duraciones tan cortas que prácticamente es inconcebible pensar en una aplicación práctica de estas partículas, aun así entender la física de estas partículas nos permite entender eh, el origen del universo, el Big Bang nos permite entender los fenómenos más energéticos que hay en el universo que son fenómenos eh, como pueden ser pues, estrellas de neutrones, las súper Novas, etcétera, incluso los agujeros negros, ¿no? Mm. Eh, lo que pasa alrededor de los agujeros negros son procesos en los que las partículas caen al agujero negro, se aceleran, adquieren tem- energías enormemente grandes pues. y es ahí se pueden producir partículas de este tipo muy
0: inestables. ¿no? Sabía que todo eso es hacia más el agujero negro, lo, lo que vamos
2: a aprender sí. sobre <risa> el universo, sí. más que las aplicaciones como tales.
0: Muy bien.
2: Bueno,
0: si me dejas, que haga,
1: que haga you. Un comentario en ese sentido Eh, Yo siempre digo que El hecho de aprender No tiene que verse como algo accesorio Es decir Aprender cosas nuevas Es siempre útil Puede que no sepamos exactamente Para qué va a ser útil Pero siempre como que te da Un poder que antes no tenías ¿No? Eh, Imagínate eh, Por ejemplo Eh... Cuando no sabíamos de de qué estaban hechos los átomos, pues tampoco sabíamos cómo utilizarlos para ver la composición de un objeto que está en otro planeta, o que está muy lejos. No no sabíamos cómo utilizar eso para poder medir composiciones a distancia. O sea, eh, el conocimiento siempre te... Bueno, esta palabra que está tan de moda te empodera, ¿no? De de alguna manera. Eh, Pero es que además, eh, cuando investigamos cómo están hechas todas estas partículas y tal, es perfectamente plausible que dentro de un tiempo encontremos una manera de utilizar la energía que hay ahí dentro. Antes hemos contado que dentro del protón hay energía, que dentro del neutrón hay energía. Bueno, a lo mejor en algún momento sabremos utilizar esa energía para hacer cosas. De hecho... En cierta manera ya recorrimos ese camino con los núcleos atómicos. Lo que pasa es que ya sabemos que la energía nuclear tiene algunos problemas, como por ejemplo que produce residuos que son difíciles de de almacenar de manera... O sea, que que nos resulte tranquilo, que nos quedemos tranquilos con ello. Pero pero vamos, saber que esa energía está ahí quiere decir que quizá la podemos usar. Si no lo sabemos, pues seguro que no lo usaremos.
0: No que sé, como decíais, que no les, la, nos han dado el Nobel por ese tema, porque también el Nobel lo dan siempre si tiene alguna cuestión práctica ¿no? entre manos. Eso dicen. Eso...
2: Bueno, no creas. En Física de partículas ha habido sí. muchos premios sí. Nobel a investigaciones básicas. ¿no? Uh-huh. ¿Recuerda? El, el propio modelo estándar fue premiado en 1979, varios desarrollos teóricos en 1999, uh-huh. el caso del bosón de Higgs en 2013. O sea, uh-huh.
0: ha habido varios premios Nobel estrictamente a, a teoría. Bueno, pues mira qué bien. Sí. Pues eh, señores, que ha sido... Bueno, señores, no, que a Alberto no le despido, que voy a despedirle. Porque no, Alberto no es un señor, ¿no? <risa> no, Alberto no es un señor. Es <risa> un sabio señor. Eh, me, Francis, que muchísimas gracias. Es una gozada escucharte. Un eh. La ciencia de la mula, Francis. Ese es su blog. Mm-hmm. Donde podemos aprender un montón de cosas. Francis, un abrazo grande. Buen día.
2: Chao, buen día.
0: Adiós, adiós. Eh,